0: Ja, här sitter jag i mitt kasslerlinne och i ena handen håller jag en stryktipskupong och i den andra ett krampaktigt grepp om den första av flera ölburkar som kommer att göra mig sällskap under eftermiddagen och lyftas vid varje pling i rutan. Ja, eller... Ölbörk, ni hörde hur jag höll upp den i ett glas och jag fuskar kanske lite. Men därefter så kanske man rapar lite grann och i halvtid är det dags att ta fram v 65 som idag utspelar sig på bergsåkers trabana. Men först en vignett som ger ståpels. ett sånt där som man sa förut. Drickandes öl på burk och spelbångar fyllda av förväntan och framtida misslyckanden. Ja, den var nog rätt överdriven och dessutom en nidbild som existerade för många år sedan. Närmare bestämt mellan 1969 och 1995 då programmet 60 sändes rakt in i de svenska vardagsrummen. Och rakt in i många hjärtan och kanske andras tristess. Mina minnesbilder av tipsäksta var dock helt annorlunda. Däremot stämde i och för sig då den andra nidbilden eller myten som man ofta fick höra. Den tyckte jag stämde rätt bra, det vill säga den om en sovande pappa till suset från tvn. Och den kanske inte alltid så exalterande kommentatorn. Idag blir det en del snack om just tipsäksta därför att Alldeles nyligen har släppt min första bok som en passionerad, yvig och nästan kusligt genomträngande nördig skildring av de 15 mest visade klubbarna i ett program som faktiskt formade mig som människa. Ja, det låter ju rätt tragiskt nu när jag hör mig själv säger det, men det kändes inte tragiskt. Och istället så måste jag säga att det gav mig en passion och ett intresse jag kommer att behålla livet ut. Det är jag rätt säker på. Under hösten... Ska jag försöka dyka ned i detta mörka djup, intresse djup får man väl säga. Efter härliga anekdoter, slingriga tankegångar, märkliga samtal. Jo, podden kommer bjuda in andra fans med samma person framöver. Och kanske, kanske kan vi nå in i och sätta ord på självaste supportersjälen. Eller åtminstone... Kanske känna dess närhet Jag heter Permanfistolt och ni lyssnar på Oldschool fotboll podcast Nummer 59 Och det allra första avsnittet Säsongen
1: 2017-18 we'll I know some sunny day, keep smiling through just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far Folks that I know tell them I won't be long they'll be happy to know that as you saw me go I was singing this song we we'll meet again don't know where don't know where but I know
0: Mickey Thomas, det var min första idag och han spelade inte i min favoritklubb Everton, i vart fall inte när jag tog honom till mitt hjärta under den andra halvan av 1970-talet då han lirade som vänster mittfältare för Manchester United. Det var givetvis en slump att det blev Mickey Thomas men han verkade helt enkelt vara en Alldeles utöver det vanliga. I vart fall i mina något diffusa minnesbilder då tips fyllde vardagsrummet med lördagsstämning och pappa halvsov i soffan. Jag satt ofta på golvet under bordet och lekte plastkrigare eller järnfotsoldater eller eller och liknande. Och i början ville jag mest vara där för att vara i pappas närhet under de där eftermiddagarna som blev mitt fredagsmys. Undan för undan steg dock intresset. Blicken lyftes allt oftare mot tvn. De där leriga figurerna som inte var på mitt golv utan sprang omkring på någon form av gräsmatta eller vad det var det jordplätt kanske det var mer eller isbana. Och det såg alltid kallt ut. Det är nästan så att kylan kom genom tvn och man kunde blåsa ut den ur munnen. Där under vardagsrumsbordet. Ganska snart utkristalliserade sig ytterligare en idol. Dave Thomas. Jag hade fastnat för det här med Thomas till efternamn. Och det var också en vänsterytter. Han spelade då i Everton. Och han spelade alltid med nedrullade strumpor och utan benskydd. Det, det var han som la alla delikata inlägg till centerforvarden vid namn Bob Latchford. Vars namn och uppenbarelse än idag för mig är själva definitionen av tipsäxta. Bob Latchford. Han spräckte också den så infant svåra 30-målsvallen som nästan var omöjlig att spräcka på 70-talet. Men han gjorde 30 mål på en och samma säsong. Fick dessutom en, en hyfsad prispeng för det som man delade med kompisar, lagkompisar och så vidare. Vilket resulterade i att han fick betala en massa... Skatt på det så att han gick i princip Back på det där priset Och när vi kliver in i 80-talet Då har pappa för länge sedan ledsnat Men jag är på väg mot att bli tips Extra beroende Jag levde för matcherna som gick av stapeln Från mitten av november till mitten av mars Varje vecka höll jag tummarna för att Everton skulle visas Han alltså, som oftast behöver besviken 6 pågick då mellan 69 och 95. Och under hela den perioden så visade sig Everton 37 gånger. Det innebär att med lite tur kunde man få se laget i ens hjärta tre gånger på en säsong. Men det kunde också bli noll. Ofta så blev det en till två. Och Everton var ändå en av de mer visade klubbarna. Så jag ska inte klaga. Men det sätter lite perspektiv till dagens medieutbud. Liverpool och Manchester United har flest matcher i 6 med 65 stycken var vardera. En av mina allra lyckligaste stunder när jag var ung där i början på 80-talet blev då när Mickey Thomas 1981 skrev på för Everton. Det kändes ödesbestämt på något sätt. För eller senare skulle Mickey Thomas och Everton mötas för att han dessutom var Everton-supporter sedan barnsben. Jag har läst någon intervju i Tjot att det var så jag fick för mig det redan när han gick över det. Jag vet inte var jag fick det ifrån för att det var inte så lätt att få information och det skrevs inte lika mycket och man kunde inte läsa på internet. Men det jag minns, det var en helt utflippad intervju i Tips Extra. Det här finns inte på Youtube eller någonting men jag har jättetydliga minnesbilder av det här. Det han, han kunde helt enkelt inte vara seriös utan bara gapskratta sig genom hela intervjun. Och det var det. För sen? Ja, sen försvann han bara. Det blev nämligen bara tre månader i Everton. Managern Howard Kendall tog ut honom till en reservvarsmatch uppe i Newcastle. Tanken var att Thomas skulle få speltid efter en skada. Något som Walesen själv inte ansåg som nödvändigt. Om det inte blev spel i A-laget så fick det vara, resonerade Thomas och stannade helt enkelt hemma. Som ny till Tred manager eh, tvingade han Kendall att markera en gräns för vad en spelare inte får göra. Vilket resulterade i en försäljning till Brighton en Hove Albion. Ödet valde helt enkelt en ny väg åt Micke Thomas. Till en början tyckte Micke Thomas att det var rätt kul att åka till Brighton för att han fick åka med ett privat plan. Han och hans fru. Så de var nere i Brighton. De shoppade. De skrev på eh, kontrakt. Och sen så kom de tillbaka upp till Liverpool och Merseyside Där de också bodde Och hela deras släkt tror jag fanns där Runt Wales och Merseyside eh, Och när han sen skulle åka på måndagen till Brighton Som ligger då på sydkusten Och Liverpool ligger då i Nordvästra delen av England Då ringde han till Everton och frågade hur han skulle ta sig dit Han hade ju tyckt att det hade gått snabbt Det var ju bara en timme dit Men det var med flygplan Så det tog betydligt längre tid att åka dit med bil Så det blev lite av en chock för Just Micke Thomas som också var lite grann den typen av person. Det var inte många sorger som han funderade över. Vilket han kanske borde ha gjort. För man kan skriva rätt mycket om honom. Eh, han har ju satt sig själv i många knipor också genom åren. Bland annat samlade han i fängelse för falsk mynteri under karriärens höst när han spelade i Wrexham. Där han bland annat försökte prångla ut de falska sedlarna via juniorerna. Jag tillhör för alltid Tip sexta generationen. Signaturmelodin rinner genom mina ådror och jag får än idag vällust rysningar då jag ibland går in på Youtube för att lyssna. Jo, jag gör det. Det ska jag känna. Och jag har aldrig suttit i ett kasslelinnet men kanske tagit i en annan öl till plinget av mål som redovisas i rutan. Men kasslelinnet är nog en myt som graserade förr i världen. Ni yngre har säkert aldrig hört talas om den, vilket innebär att jag som vanligt lyfter fram och försöker snacka intressant om ett fenomen som knappt någon känner till. Så, jag säger bara välkommen till Old School Football Podcast. Ja. Ytterligare eller idbild om tip 6 att det handlade om ett evigt långbollande. Visst, ofta slog man raka bollar mot sin stor center som targetspelare, men egentligen alla framgångsrika klubbar under tips 6-perioden förordade en form av one-touch och att hålla bollen efter backen. Men i ett högt och underhållande tempo lägger du då till den dåliga ytan så kunde det ibland bli mera långbollar och det kanske inte alltid såg så vackert ut Men, och de mest kända kanske och ändå rätt skärmiga långbollsfundamentalisterna finner vi faktiskt på 80-talet och det är Wimbledon Football Clubs Crazy Gang och Watford Football Club som då ägdes av Elton John Sir Elton John långa bollar mot stora centerforwards hårt tempo, och vinst av andra bollar det var fundamentalistiskt i de här klubbarna eller så fick man slå bollar direkt längs, längs korridorerna det var väl okej okay, det också. Centrar som Wimbledons John Fashner och Watfords Luther Blisset, de fick slita hårt. Och då ska man ändå veta att till exempel Watford hade ju lysande yttrar i högerytten Nigel Callahan tror jag hette och vänsterytten som nog de flesta känner till till och med de som inte har sett på tip 6 En viss John Barnes som var en lirare utan dess lika. Men om man tittar på Fashner och Blisset så var ju de ändå rätt Duktiga och det blev några landskamper i fängland. Och om Luther Blissens finns faktiskt en historia från tiden då den legendariske Sir Bobby Robson var förbundskapten. Eh, Bobby Robson var känd för att vara extremt disträ, och, och aldrig egentligen hade de koll på spelarnas namn. Bland annat den stora Centerforum på den tiden Mark Hateley. Kallades av Bobby Robson för Tony. var på Mark försökte påtala att Tony var hans pappa som hade slutat spela fotboll för rätt länge sedan. Där fastnade ju inte hos Robson utan han bara fortsatte. Och när um, Sir Bobby drog laguppställningen vid ett tillfälle så konstaterade han, och det här var i en engelsk landslagsmatch, Bluthers, number nine. En förvånad röst hördes någonstans inifrån rummet. Who the fuck is Luther? Och det visade sig vara just Luther Blissett och Robson gick vidare. Alltså det finns otaliga historier om Robsons disträghet vilka jag kommer att återkomma till. Men jag kan ta en till förresten. Högerbacken och landslagsmannen Viv Anderson, hon spelade bland annat i Nottingham Forest, Arsenal och Manchester United. Han träffade Newcastle-spelaren Shola Amiobi vid ett tillfälle under perioden då Robson tränade klubben från norrost, The Magpies. Hur går det för dig med Robson som manager, undrade Anderson. Toppen, svarade Amiobi. Det var bara det att han tror att jag är Carl Kort. Men den till synes något enkelspåriga taktiken med långa bollar har givetvis äldre anor. Men det var sällan en genomtänkt taktik- i alla fall inte då. Faktum var ju att managers och genomtänkt taktik är ju något rätt nytt. Herbert Chapman får vi se som lite av en pionjär. Eller nytt och nytt, men jag tycker ändå det var nytt. För nu pratar vi 1920-tal när han tog Huddersfield till att bli det absolut bästa laget i England. Och sen i slutet av 20 talet tog han över Arsenal och förde in dem i ett magiskt 30-tal. Men fortfarande då, fortfarande fram egentligen till... Även efter andra världskriget så kunde lag tas ut av kommittéer eller styrelser och taktiken var liksom inte något ämne som driftades. Spelarna skulle fixa allt på plan efter egen förmåga. Träningen handlade ofta om så lite boll som möjligt i syfte att vara riktigt sugen till lördagens avspark. Ett intressant exempel på hur det kunde gå till är Sheffield Wednesday på 50-talet. Innan dess att en manager av den då nya tiden Harry Catrick tog över. Men innan dess och när Catrick tog över så, så insåg han att det fanns en hel del att göra. Och ganska snart skade sig mellan Catrick och den som tidigare tagit ut laget och var lite av en allt i allo i klubben, Eric Taylor. Visserligen hade man en imponerande arena i Hillsborough- vilken Taylor ville utveckla ytterligare. Men det fanns inga träningsfaciliteter. Jag hade ingen plan alls att träna på som tillhörde klubben helt enkelt. Dessutom hade ju Taylor inte varit så överdrivet intresserad av det taktiska. Vilket innebar att han använde sig av en gammal RAF-officer. Att kartlägga varje spelare under säsongen. Och sedan föra bok på vad det gjorde och kunde. I enlighet med vissa grundläggande parametrar som fastställts. Så att han, den, den här RAF-officeren han... Förde nog samtidigt exakt hur många skott vissa centerforwards sköt och vart på planen back hade bollen och så vidare. Och sen så betygsattes de och fick så kallad feedback efter det. Och det fanns några grundläggande parametrar då som den här RAF-officeren följde. Bland var att ju oftare bollen är på motståndarens sida och helst straffområde desto troligare är det att vänster gör mål. Det är rätt logiskt, helt okej. En annan var att försvarsspelare ska inte hålla boll utan i första läget skicka upp den på motståndarens planhalva och helst straffområde. En annan var inga pass mellan försvarare på Wednesdays planhalva. Och ytterligare en var att varje spelare kommer att konfronteras med sin statistik två till tre dagar efter match. Så då fick alla veta hur de hade skött sig. Annat var också att forwards instruerades att skjuta på mål när helst det fanns möjlighet och skulle dessutom göra det x antal gånger per match för att inte bli petade. Man satte upp olika mål inför varje match för hur många skott de skulle skjuta och det hela tycktes komiskt men exempelvis forwarden Albert Quickshall konstaterade när de fått kvoten att skjuta minst tre skott per forward. I'm going to shoot from the halfway line and get my quota in. Och allt det här ändrade då Catarix som ändå tillhörde det här lite nytänkande som kom på 60-talet. I och för sig 60 talet där fotbollen brutaliserades på många sätt och det blev tuffare och trash talk och allting kom in. Det går ju ibland hand i hand med taktik och med en manager som börjar styra upp mer. Men det är ju en annan diskussion egentligen. Men om vi tittar på det här med långbollandet och överhuvudtaget. Någon form av taktik och strategi så kan man också konstatera Brian Clough i Derby County och Nottingham Forest som man också gjorde till mästare. Samt Bill Shankly i Liverpool tjatade alltid om att spela bollen till den som stod närmast av hade samma färg på tröjan. Men Busby i Manchester United samma princip bollen efter marken och detta nöter sig in oftast via mycket five a spelande. Listan kan jag slång. Joe Mercer i Manchester City Harry Catrick i Everton, Harry Potts i Burnley, Matt Busby i Manchester United Bob Paisley i Liverpool West Ham's Ron Greenwood, Howard Kendall i Everton, Canada Gleish i Liverpool och framförallt Bill Nicholson i Spurs där man praktiserade push and run, alltså en form av brittisk tiki -taka. Så nästan alla framgångsrika managers Förespråkade en fartfylld och underhållande fotboll där bollen i möjligaste mån skulle hållas på marken Brian Clough menade till exempel att om Gud hade menat att fotboll skulle spelas bland molnen så hade han lagt gräs där uppe Jag tycker även man kan lägga till Don Revis lead som var väldigt framgångsrika Visst det fanns större mått av kartläggning av motståndare många menar att de stod för en rigid, cynisk och ibland brutal fotboll när väl begåvningar som Eddie Gray och Johnny Giles spelade ut så fanns det underhållning som hos de andra. Och det kunde se oerhört vackert ut i spelen. Detsamma bör, bör nog säga som George Graham sa, vars fokus var på försvaret i första hand. Men även där spelades ju underhållande fotboll när det väl spikats igen bakåt där och när de vände sitt spel. Men när David Rowe var en lirare utan dess like, till exempel. Eller det var en fantastisk lirare Faktum var att den här riktigt tunga Långbollande och rigida fotbollen Var innan George Graham Det var egentligen Don Howe som var manager För Arsenal och Don Howe stod ju Normalt sett för ett, ett offensivt Och positivt spel Men någonstans där tappade han bort sig På 80-talet när det gick trögare Vilket gjorde att Arsenal Gick upp till väldigt långa bollar Som inte gav några resultat Och gjorde att de såg rätt tråkiga ut Sen har vi då Sten Kallis i Wolves som var så fantastiskt framgångsrik med Wolves på 50-talet. Han förordade i och för sig långa bollar. Men hans argument var att långa bollar var det mest underhållande. Det vill säga ingen orkade väl se när folk stod och småduttade på mittfältet. Utan man ville ha anfall, man ville ha mål. Så upp med bollen, inte till en center. Utan han ville att de skulle upp på yttrarna. Och yttrarna skulle vi sedan lägga inlägg till centrarna. Ja, alltså underhållning är nog den centrala delen för, vad ska man säga, de framgångsrika managerna i den engelska fotbollen. Mm. Frågan är egentligen bara hur man ser på vad underhållning är. Jag menar, ett taktiskt drivet italiensk attinaccia har ju sin tjusning. Barsa sticker takar, det är ju en annan form av tjusning. Och så den här brittiska kortpassningsfotbollen med full fart framåt. Ja, det är nog den som fick mig att falla för engelska ligan och brittisk fotboll. Som sagt var det ligger i betraktans öga och den här diskussionen kommer att fortsätta år efter år, säsong efter säsong. Jag sluter på detta första avsnitt. Jag kanske inte hade några spännande saker i form av de bästa mittbackarna eller det tuffaste mittfältet på 60-talet eller något sånt där. Men det kommer jag komma tillbaka till löpande här. Jag kommer också fortsätta jobba eller fortsätta fundera och prata om klubbar och olika eror och sådana saker. Jag kommer utmana med olika första elver med er och andra. Men mitt tips är ändå orsaken till ett nästan sjukligt intresse för Engels fotboll och Övertran fotbollsklubb. Ett intresse som jag kommer leva i och dö med. Jag är ju inte ensam, vi är rätt många som har det här intresset. Och under hösten kommer då som sagt för podden att utvecklas. Jag kommer att än mer nyttigt försöka ringa in supporterskapet och dess skäl. Det är lite nytt. Kanske inte genom att få fram några svar men genom att samtala med andra i en Dessutom utgångspunkten från de gamla hjältarna från tips 60-tiden. Så det blir mer tips 60-tiden än vad det varit tidigare, även om det har varit väldigt mycket. Ibland med utmaningar då vi samtalar om varsin bästa elva från förr. Eller att vi utmanar en från då med nu. Att vi jämför spelare från då och nu. Egentligen sådana övningar som är helt orealistiska och meningslösa kan man väl egentligen säga. Men de är ju rätt kul också. Så ibland så blir det orerande för mig, gammal klassisk oldskolstil och ibland samtal med fans som faktiskt vet och känner något om sina klubbar. Så resan i fotbollsnostalginens tecken fortsätter. En ny säsong är därmed igång och jag kan också... Jag Be ber att köp gärna min bok Tips Extra Klubbarna, matchen, spelarna Och där finns de 15 Mest visade lagen I Tips Extras historia Och det är som sagt för en väldigt ygig Berättelse Ur ett, ett personligt perspektiv Och ju fler de böcker ni köper Desto mer kan jag hålla på Och och skriva artiklar Om fotbollsnostalli I old football fotbollprojektet Men nu i väntan på att Skål på!